0: y bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola a todos. Raúl Carrillo. ¿Qué onda? Luis Moncada. Perdón. Hola a todos. Edwin Aldaco. El día de hoy vamos a hablar de un tema eh, especial y creo que cae eh, también muy padre eh, en todo lo que ha salido con temas de cuarentena. Estamos hablando de las teorías de conspiración. Entonces, en este capítulo nos vamos a centrar primeramente en por qué surgen estas teorías, qué es lo que la gente busca sacar de ellas. Después nos vamos a pasar al poder que han tenido en la cultura pop, cómo han cambiado ciertas tradiciones o cosas que se hace, hacen. Y finalmente les vamos a contar de nuestras teorías favoritas. Entonces, para empezar, les quería contar que leí un artículo que se llama... No, no, la psicología de las teorías de conspiración por Karen M. Douglas, Robbie M. Solsen y Alexandra Chisoka que habla de que las teorías tienen un efecto psicológico en las personas y lo divide en tres categorías. Y me voy a o sea, vamos a debatir una por una para que no sea toda información de un golpe, pero la primera habla que es una, eh, una causa epistémica. Se refiere a que las personas normalmente que tienen eh, bajos niveles de pensamiento crítico y bajos niveles de educación son más eh, susceptibles a creer este tipo de, cons eh, de conspiracy theories, eh, teorías de conspiración. Y me gustaría alinear esto a un pi una pirámide que Monkey nos mostró, que me gustaría que ahorita presentes, Monkey, para que veamos cómo se interla interlapa la parte psicológica con esta tabla de niveles de, de, de teorías, de conspiración. Entonces, Monkey, si nos explicas un poquito de dónde salió la tabla y todo eso, por favor.
1: Vale, pues así, mira, rápidamente... Bueno, primero que nada, es, es una pirámide inversa que la persona que la creó, una, una chica que se llama Abby Richards, le llama el Conspiracy Chart o el mapa de conspiraciones. Y digo, si lo buscan en internet, ella lo explica mucho mejor que yo porque pues, ella lo inventó, pero básicamente es eh, la pirámide inversa donde hasta abajo son eh, las teorías conspiratorias que sí ocurrieron. O sea, el MKUltra o que Nixon espiaba a sus oponentes políticos o cosas así. O sea, cosas que son reales, ¿no? Luego ya cuando pasas a la línea de especulación al siguiente nivel, pasas a cosas que, pues bueno, podrían ser reales o no, como el hecho de que pues Epstein falleció en su celda, ¿no? Mucha gente dice, pues lo mataron o mucha gente dice, no, así se suicidó, pues quién sabe, ¿no? Igual y sí, igual y no. Pues bueno. Y luego ya te vas más allá de la realidad a teorías que de plano pues son probablemente falsas. Pero pues no pasa nada, o sea, son inofensivas como el monstruo del Ocnes o que los marcianos hacen círculos en los cultivos o que Elvis o el, ¿cómo se dice? El okay, divo okay. de Juárez siguen vivos, güey. O sea, o pie grande, no sé. <clears throat> Luego ya brincas al siguiente nivel que es... ¿El divo de Juárez? Este no Juan Gabriel. Bien. ¿What? <risa> <risa> ¿No este... si toda no, la gente que aquí Rivera, güey? Ándale, <risa> por ejemplo, que Jenny Rivera claro. sigue viva, güey. Eso, eso entra en ese nivel. Pero ya cuando pasas eh, a negar la ciencia, ya entras en un terreno más peligroso, donde es peligroso para ti y para los demás. Por ejemplo, los antivacunas, o que el 5G mata gente, o que, no sé, güey, que el calentamiento global es mentira, ¿no? O sea, eso ya es un poquillo más peligroso. Y ya cuando pasas al último nivel, que es el, el, la línea antisemítica o antisemita, es cuando ya la persona cree en teorías conspiratorias de que las más peligrosas, de que el Pizzagate, QAnon, eh, los Illuminati, ¿no? Los judíos los gobiernan el mundo, ¿no? Este, no sé, negar el holocausto, okay. cosas así. Los reptilianos, güey, por ejemplo.
2: Eso es cierto, man.
1: Entonces, Ay, ahí ya es cuando eso ya es más, más peligroso, porque esas teorías empujan a la gente, que ya de por sí es muy susceptible, a odiar a cierto segmento de la población, ¿no?
0: Regresándonos al punto inicial que les decía que este estudio dividía como tres puntos importantes, eh, también se apoyaba eh, de eh, esta investigación que hizo otro, otro paper, de que es eh, cómo, por qué la gente cree en Conspiracy theories. es un estudio donde entrevistaron a 348 estudiantes, donde la mayoría de ellos creía al menos 10 teorías, o sea, de, de todo tipo de teorías al menos creían 10.
3: Estudiantes, güey.
0: Estudiantes, o sea, en estudiantes, es que fue un estudio que se hizo en la universidad, entonces estudi agarraron estudiantes de ahí yeah. y eh, pues le hicieron preguntas, ¿no? De, oye, ¿cuántas teorías crees? O sea, ¿qué, qué es lo que tú crees que, pues, que no está bien, no? Entonces, digo, el, la mayoría es, de ellos...
3: interesante, yo estaba leyendo que, que los estudiantes son, o oh, bueno, somos los menos propensos a teorías conspiracionales, o sea como que en el margen de población las edades no rondan tanto en la gente que todavía está estudiando su bachelor y tal vez que esté en la high school o algo por el estilo
0: sí y estaría interesante eso porque el estudio eh, decía o, o los resultados que arrojó el primero fue que normalmente obviamente este estudio pues lo hicieron en Estados Unidos entonces los números que nos arrojan igual no aplican para países como México pero lo que voy a decir es que ahí demuestran que las comunidades negras y las comunidades hispánicas son más susceptibles a creer que las blancas eh, también que la gente, en este caso joven, es más susceptible a creer que la, que la gente vieja, y, eh, y no arrojaron nada que ver con eh, géneros ni preferencias sexuales, ni a que eso, como que no hubo muchos ratos, datos de relación, pero me puso a pensar que está muy interesante esto, porque normalmente este tipo de grupos, que son la gente joven y la gente negra y la gente hispánica, sobre todo en Estados Unidos, tiene los mismos problemas que es, está buscando encajar en la sociedad. O sea, tienen falta de confianza interpersonal, tienen inseguridad en el trabajo, eh, tienen esta nomia ¿no? Entonces, lo que ocasiona regresar a lo primero que les dije, de la parte epistémica. Entonces, tú tienes un bajo pensamiento analítico porque la gente está como. O sea, tú tienes un bajo pensamiento analítico, no te sientes parte de la sociedad y tienes como que esta crisis existencial te llega a buscar cómo echarle la culpa a alguien más, ¿no? Entonces, por eso en Estados Unidos sea muy predominante, ¿no? De que, ¿sabes qué? Es que los élites con. con eh, controlaron todo el gobierno, entonces no importa lo que hagamos eh, por eso digo, la gente se avienta cosas de, ah sí, lo, los pájaros nos están espiando, entonces ellos bajo sus propias creencias, we, bajo sus propias we, maneras de soltar. We.
3: Las antenas que están escondiendo en los las antenas 5G que están escondiendo en cactus, we. así que desaguaros exacto, exacto. enormes exacto. Allá Ay, en, en les a, Arizona
2: Les voy a revelar algo a todos nuestros radioescuchos las jirafas ¿Qué sabían ustedes que las jirafas no existen? ¿Qué saben ¿Estás eso? Hablando,
1: claro ¿De sí, qué sí. carajo hablas, güey?
2: Las jirafas. Güey, Roy, Yo es no, les... muy temprano todavía. No, no, no. Las jirafas no
4: existen. <ríe> <ríe> y vamos a hablar de eso hasta el final, güey, chingado. <ríe> no, no, por favor, explica. ¿Por qué las
2: jirafas la... no
3: existen? Explícate, güey.
2: No estoy jugando, hay una conspiración. Métete al internet y hay una conspiración que pues me imagino que es de broma, pues por, como puro mame, como por troleo, pero la gente dice que las jirafas no existen, que como que es un animal muy raro, ¿no? Como que no, no, no hace mucho sentido. Entonces, alguien dijo de que no, pues yo creo que no existe.
0: Ah, ok, tú estás diciendo que la teoría de conspiración de que las jirafas no existen, existe. Exact no que literalmente tú estés diciendo que las jirafas no existen. Ajá.
2: Exactamente, sí. Ah, ok, yo okay. es que lo planteaste súper mal, que las jirafas no existen. Está bien pendejo, pero está, está buena. A mí me gusta, me gusta bastante. mi okay. favor.
0: Bueno, entonces, digo, to tomando lo que acabas de decir, Roy, y lo que les acabo de comentar, me gustaría que ustedes también analicen y empecemos a discutir ese tema, ¿no? De por qué el tener estos eh, problemas episteméticos existenciales y sociales ocasiona que la gente tenga esta tendencia de creer teorías, como dice Monkey, eh, detached from reality no fuera de la realidad.
4: Lo que quería decir yo nada más era que, pues, o sea, ahorita está surgiendo muchas de estas teorías conspiracionales debido a la incertidumbre. Entonces, eh, la incertidumbre, incertidumbre que vivimos y más que nada potenciada por ahorita el coronavirus. Y... De hecho, muchos gobiernos alrededor del mundo sacaron así eh, como comunicados hacia gente, por favor no se crean las teorías conspiracionales, etcétera. Incluso en Europa, no sé si ustedes en su investigación se toparon con este, que la, la Comisión Europea y UNESCO sacaron una serie de infográficos eh, en el que pues, o sea, están como que dando a conocer a la, a la gente de, de que existen las teorías conspiracionales. Y pues están explicando eso, sí, de que paso a paso, de que qué debes de tomar en cuenta, eh, qué deberías tú este, reflexionar más, qué deberías incentivar, cómo puedes tú detectar una teoría conspiracional eh, real o no. Y pues eh, sirve mucho de, de guía, o sea, para decir tú de que, ok, este, qué es lo que yo conozco, qué es mi perspectiva, o sea, por qué yo estoy teniendo estos... Eh, ¿Por qué tengo este pensamiento hacia esta teoría conspiracional? ¿Por qué siento que pueda ser real? ¿Por qué no? Entonces, lo que propone la Comisión Europea es simplemente, este, pues, que tengas tú un criterio mucho más este, estudiado, que no sea muy, eh, eh, ¿cómo decirte? Como la opinión de otros, que no te ves con la opinión de otros. Entonces, normalmente como ahorita todos estamos encerrados y a pesar de que tengamos el internet en nuestras manos para buscar nuestras dudas, como todo ser humano social tendemos en nosotros a recaer en otras personas para que nos expliquen cosas que nosotros no entendemos o cosas que el internet no nos puede explicar fácilmente. Eh, entonces es por eso que salen en auge estas teorías conspiracionales y ahí la gente se las cree ahora más que nunca porque realmente no hay alguien que te diga que, oye, no, o sea, mira, aterrízate, acuérdate, esto, 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 esto. esto.
0: Algo súper interesante, Mike, para añadir lo tuyo es que este estudio también revelaba que en ciertas ocasiones por ejemplo el asesinato de John F. Kennedy, que es algo que en Estados Unidos se sigue debatiendo mucho de cuál fue, la o sea, si lo mataron los rusos, si los mató el propio, el propio gobierno, si era algo más de... De Lee Harvey Oswald, ¿no? Que tenía su propia vendetta contra el presidente. Eh, con el tiempo ha ido incrementando la gente que duda más, a, a, eh, a pesar de que ha habido más información. Entonces, en un estudio del New York Times en el 92, decía que el 10% de los americanos creían que Harvey Oswald actuó solo, el 77% que hubo más personas y el 12% decidió no, no contestar, ¿no? Pero lo hicieron un estudio, creo que en el 2002 o en el 2004, ahorita no, no encuentro aquí en mis notas el número, donde el número había incrementado. Y eso ha pasado mucho. Eh, sí, sí, sí. Y, y digo, ahí es donde tú dices, no hace sentido, pero lo vemos con los, los que creen que la Tierra es plana, lo uh -huh. vemos con la gente que no crea las vacunas, como ahorita dijo Monkey, donde sin importar que tengamos. Aunque
3: lo de la Tierra es plana, ¿sabes? Porque, bueno, o sea, comunidad alrededor de. de de la gente que cree en, en que la Tierra es plana. Pero, por ejemplo, en los ejemplos que diste en el del de, asesinato de John F. Kennedy, dicen que eh, el principio es que la gente quiere... Haz de cuenta que cuando pasan cosas muy cabronas, como por ejemplo el asesinato del presidente de una de las naciones más potentes del mundo, como John F. Kennedy, la gente no puede encontrarle una razón pequeña a él por qué pasan las cosas como que tienden a de que tengo que encontrarle una razón igual de cabrona, o sea, no me puedes decir que nada más un güey vino y le disparó, o sea, nada más porque quiso, o porque tenía razones, o sea, de, para dispararle, o sea, como que tiene que haber algo detrás, o sea, no fue solo ese güey, tiene que haber sido de que una, acá, de que actuó junto con otros güeyes en la política en ese entonces, y le dijeron qué hacer, y la mano que controla todo, entonces... Igual con el asesinato... Bueno, no, el asesinato... ¡Ah, que la verga! Ya me van a decir que yo también creo unas teorías conspiracionales, güey. Pero no, no es cierto. En, en el accidente de la princesa Diana, güey. Ah, sí. Que también dicen de que... ¡Qué pedo, güey! O sea, ¿cómo exactamente pasó de esa manera? Y, o sea, como que todo se les hizo muy raro. Y siendo, o sea... Ese tipo de accidente con cualquier otra persona que no fuera la princesa Diana hubiera sido de que... ¡Ah, sí, güey! ¡Pasó! Pero no, o sea, era la persona, entonces tienen que buscar una causa igual de cabrona a lo que acaba de pasar. Y si no se la puedes dar, es de que, hmm, shit. ¿eh?
0: Ahora, pasa algo bien, bien interesante, eh, que es que también se demostró en este estudio que entras en un ciclo vicioso. Así como te sirven exactamente eh, muchas de las razones por la gente cree en esto es porque no le puede dar una eh, explicación lógica. Sin embargo, como las teorías no es algo que está probado, se ciclan en este vicio, donde realmente no tienen una respuesta, nomás creen tener una, como que, un caminito medio. Imagínate que es un camino tipo de niebla, ¿no? Donde sabes que la carretera sigue, pero no sabes a dónde te va a llevar. Entonces entra en este ciclo vicioso y de hecho empeora a las personas y los hacen como que más creyentes de este tipo de teorías, en lugar de como que sea una solución. Eh, ponle tú, algo diferente puede ser la religión. La religión, mucha gente creen en ella, o sea, por eso se le llama FENO, no tienen pruebas como muy contundentes, pero los mantiene centrados dentro de ella. En comparación, las teorías como que te dejan muy desatado y empiezas a agarrar, o sea, te empiezas a creer más y más y más, y es lo que te, a mucha gente lo desata para ser incluso peligroso. monkey.
1: Sí, fíjate que, bueno, en, en base a lo que dijeron ustedes de, de estas, por ejemplo, el asesinato que, de JFK, que algunas gentes dicen, ah, pues fue el mismo gobierno porque estaba integrando a la gente perdón, a los niños negros y blancos en las escuelas. JFK fue el que empujó por la integración escolar. Este, no sé, el asesinato de Lady D fue la corona inglesa. No sé, el asesinato de Colosio fue, inserta nombre aquí, no quiero que me funen. Este, eh, todas estas teorías, güey, o sea, si, si tú dices, bueno, pasó esto, pues, pues, eh, o sea, es, es harmless, no pasa nada, es, es inofensivo. Pero cuando estas personas, como dices tú, volverá, se van más y más y más allá y se suscriben a estas ideas de que hay una élite oscura trabajando en las sombras y sacrificando niños a un culto satánico. O sea, ya es cuando empiezas a, a darle más y más vueltas a la teoría y es como, güey, que, o sea, ya te la volaste, güey, ¿sabes? O sea, ¿de qué estás hablando, güey? Digo, una cosa es crearte alguna, a lo mejor una teoría que tiene sentido o es un poquito más lógica, y otra cosa es ya brincar a otro nivel, ¿sabes?
3: Chécate este pedo, aquí con lo que dijiste. Eh... Escucharon ustedes de el concepto de conocimiento privilegiado, que es de que lo que la gente, en las comunidades de teorías conspiracionales piensa es que son, o sea, son, superiores por el hecho de saber algo que no, que en todos los demás no sabemos. Es como que, dude, ya hice mi esfuerzo, ya hice mi research, ya este, o sea, tengo todas estas claves con las que yo sé que, que alimento que la conspiración es, no es una conspiración, sino que es una teoría verdadera, o sea, es, son facts. Entonces es algo, y, y luego lo más cabrón es que después no te lo dicen, o sea, no, no expresan abiertamente como que sus facts, sino que tú tienes que creer para que ahora sí ellos te compartan el conocimiento, es que algo así como que tú tienes que ser, o sea, tienes que demostrarme de que crees, en esta teoría conspiracional para que podamos abrirte de, o sea, de todo este conocimiento que es privilegiado que solo nosotros
1: tenemos. Exacto, y, y ahí la trampa, ¿no? O sea, si, si, tú, si tú niegas la teoría es porque o no sabes de qué estás hablando y eres, eres ignorante o porque tú eres parte de la conspiración y quieres encubrirla. Entonces ah, es, ah, es como ah, la bueno, trampa, pues. ¿no? Ahí no escape. No, o sea, no, no hay manera de que salgas bien parado, ¿sabes? O sea, te deja nada más la salida de aceptarlo y ya está. Y pues, ¿no?
2: ¿Qué, qué era lo primerito que estabas diciendo, Monkey?
1: No me acuerdo específicamente de qué. De lo, o sea, ¿hace cuánto? No,
2: lo que estabas no diciendo sé. ahorita.
1: Pues, pues eso, ¿no? O sea, de que... Digo, lo, lo, lo vamos a ir discutiendo probablemente, pero, o sea, hay, hay, hay teorías conspirativas o de conspiración que son inofensivas y hay teorías de conspiración que sí ponen en peligro a la gente o causan un daño. Y, y hay ciertos mecanismos, como dicen los demás, para perpetuar o esparcir este tipo de pensamientos e ir convenciendo a la gente. ¿no? Es lo que están diciendo los demás.
2: Sí, yo lo que estaba pensando es que es como... Eso pues es también como una cultura, ¿no? Es como una parte de una cierta sociedad que le da validez a lo que tú sabes porque empiezas a tener mucha, mucha otra gente con la que puedes hablar de lo mismo. Entonces, entras como un world, ahí como un mundo de conspiraciones. Como si fuera un, el lore de, de Lord of the Rings o una partida de DD. Si ¿Sí me explico. La Esto gran diferencia, la gran diferencia <ríe> es que cuando tienes un videojuego o cuando tienes un libro de literatura o cuando tienes algo así, güey, pues tú conscientemente sabes que te vas a salir de la realidad, güey, para explorar la ficción cuando ves una película. Pero Yo creo que estas personas tal vez nunca pudieron lograr esa diferenciación, güey. Es una cierta psicosis mm -hmm. como estar viviendo en una ficción global constantemente, güey.
0: Sí, sí co como mencionábamos. Era que... lo que
2: decía Carlos, ¿no? Sí,
0: que tienen esa falta
3: de, de, de los grupos...
0: Sí, por eso normalmente, como decimos, son gente que no tiene buenos estudios, normalmente tampoco tiene buen eh, como económico. O sea, eh, normalmente pues son gente de, de bajos recursos que no tuvieron acceso a información. En de ahí, poner tú lo de los antivacunas. Aunque también hay gente de, supuestamente estudiada que no cree en eso, pero estamos generalizando, ¿no? Entonces pues tenemos a gente que no sabe pensar críticamente. Tenemos a gente que tiene le falta el control sociopolítico o no tiene empoderamiento psicológico, o sea, no tienen control de lo que va a suceder. Entonces, si no tengo control de lo que va a suceder, significa que alguien me está controlando. Y si alguien me está controlando, significa que es algo malo. Y entra el último, como no puedo, no puedo más bien, como no me quiero culpar a mí mismo porque tengo estos problemas, como no puedo interactuar con otras personas porque tengo estas desasociación con el resto que me rodea, solamente me cree, yo me veo a mí como la persona moral, la persona que soy competente y todos los que me quieren atacar son eh, gente sin escrúpulos, es gente peligrosa y necesito alejarme de ellos y necesito alejar a la demás gente. Entonces luego encuentro a alguien que tiene mis mismos problemas que yo y ya creamos nuestra comunidad donde el gobierno realmente son reptiles que nos están gobernando y es donde entras ya en, la, en algo muy, muy peligroso. Otro así dato medio curioso, el estudio reveló que cuando una persona cree cualquier teoría de conspiracional sin importar de qué se trate, o sea, sí, sí, bueno, tú, si crees en pie grande, automáticamente tu confianza en el gobierno baja. Y varios estudios decían que esto se daba a que el gobierno supuestamente está ahí para protegerte. Y si el gobierno no te dice que pie grande... O sea, ob obviamente la, la persona piensa que el gobierno debe saber, porque pues es el gobierno. Y si el gobierno me dice que pie grande existe, significa que está ocultando algo. Y si está ocultando algo, no puedo confiar en él. Entonces, todo, la, todas las teorías caen siempre en la desconfianza del gobierno. Porque hay algo que existe y tú no me quieres decir por qué. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no me quieres decir?
1: Fíjate que yo, bueno, ahí, ahí voy a in, eh, in, intervenir con tres cosas, tres datos. Número uno, tienes mucha razón. La, la confianza en, en los gobiernos sí, sí es una variable aquí. Pero es curioso porque dirías, bueno, la gente que no cree en el gobierno o que piensa que el gobierno los está espiando o los está manipulando está loca, güey. Son esta gente que se pone gorritos de este, papel aluminio, güey. Sí y no, güey. Porque, por ejemplo, mucha gente por muchos años creyó que el gobierno los espiaba y ciertamente eventualmente salió que la NSA, una agencia de inteligencia estadounidense, efectivamente estaba espiando ciudadanos norteamericanos, güey. O, por ejemplo, eh, el MKUltra, que lo mencioné al principio, era un programa de la CIA, otra agencia de inteligencia, que secuestraba ciudadanos americanos y canadienses para realizar experimentos de control mental. O sea, si a ti te hubieran dicho eso, antes de que saliera la noticia, dirías, esta persona está loca, güey. Pero luego sale la verdad, salen los papeles oficiales y dices, holy shit, era cierto, güey. ¿Sabes?
2: Bueno, espérate. Pero ahí Monkey. ¿Cómo sabes que esos papeles sí son ciertos o tal vez es como una contra... Conspiración o una bueno, doble conspiración.
1: Ok, vale, mira, ahí bueno ahí, ahí está curioso, pero fíjate que bueno la los, los, eh, la confirmación de estas cosas salió con el Freedom of Information Act, o sea el gobierno mismo dijo de que sí sí pasó esto, sí la cagamos, aquí están los papeles o eso, o sea, ah, si ¿cuáles gobierno... se los inventaron? Pues no sé, pero pero sí dijeron de que sí pasó, ¿no?
0: Aquí, bueno, tú me das pauta para in, empezar el segundo tema que, que hablar del poder que tienen esto y el MK Ultra es un eh, ejemplo perfecto. No, no conozco al 100 la, la información. Eh, si quieren saber un poquito más, sé que Leyendas Legendarias el podcast sacó un episodio de esto. No lo he escuchado, pero sé que el podcast en general es súper grande. No necesitan que los shout, eh, le hacemos shout a Sharon nosotros, pero en caso de que no les hayan escuchado, honestamente, los mega recomendamos. Pero lo que yo he leído y lo que sé y que he visto en un documental Roy es que, así como bien dice Monkey, en los años 50, 60, la CIA, que no debe operar en suelo americano, estaba realizando estas pruebas con drogas. Eh, les pagaban a universidades para que hicieran pruebas de drogas, de no te duermas, de tortura sexual, de tortura psicológica, para desarrollar el control de la mente, ¿no? para que ayudara en la guerra fría. Ya sé, súper nuts, súper loco. Entonces, eh, cuando cierra este programa, la, las personas en cargo de eso intentan como quemar todo, o sea, quemar toda la evidencia, pero hubo ahí un, unos papeles que no recuerdo muy bien, se salvaron y se quedaron en una bodega. Entonces, cuando alguien llega a esa bodega y los encuentra, ve que todo lo que estaban, estas teorías que bien Monkey decía que supuestamente eran superlocas locas, que el gobierno estaba intentando controlar la mente, sí eran reales. Y de ahí ya inicia una investigación, eh, el Congreso de Estados Unidos, y al final revela, no sé en qué año, eh, la, la verdad, ¿no? Que en este caso fue, sí, si estuvieran haciendo las pruebas, obviamente ya sabes que, eh, ¿cómo, ¿cómo se le dice cuando los documentos siempre los pan, par, pasan con los bloquecitos?
1: Eh, uh, eh, redacted
0: re, No, creo que es, sí, pero tienen, tienen un...
1: Classified.
0: Es, Ándale, algo así, que, que pero sí, o sea, sí revelaron la información que se podía al público de sí, sabes que la CIA sí estuvo haciendo como estas pruebas en, en esto. Y pasó lo mismo con. Ay, ¿se acuerdan eh, el, también en Estados Unidos Watergate? Creo que fue el. Sí, Water... de Nixon. sí exacto. Entonces, ah, lo es... del
2: fluoride. Pizzagate.
0: No, 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 no. no Pizzagate es el no, no, uno, no. no. Uno... Hay, hay uno
3: que se llama. Hay uno que es el del agua, que, que es, va más o menos por lo mismo, que el, el gobierno de Estados Unidos quería controlar la mente de, o sea, quería hacer intentos de controlar la mente de la sociedad americana, entonces metieron cantidades enormes de fluoruro uh -huh. en el agua, que tiene propiedades, según estos, eh, hay, hay estudios donde dicen que baja el IQ de las personas, entonces que, las hace que, más susceptibles hace a más ser dócil. controladas. Wey. Más sí. dócil, exactamente. Te hace más dócil. Y también dicen que los nazis utilizaron eso en sus campos de concentración, güey. Uh
2: -huh. uh
0: -huh. Y te teorías uh -huh. también... Bueno, ponle tú, la, la teoría del, del evento del 9 de septiembre. Perdón, del 11, 11 de septiembre. Ajá, del
3: 11 de septiembre. inside job.
0: Sí, que, que o sea, también en el 2004, la Sogby International... Eh, Puse una encuesta donde el 49%, 49 de los residentes de Nueva York creen que fue planeado. Y en el 2006, el 52% dijo, o el gobierno sabía y no hizo nada, o el gobierno lo hizo. Y luego, como también para checar cómo estaba esta información en el otro mundo, obviamente se fue en un país árabe, y eh, de las personas que entrevistaron de musulmanes, el 78% no cree que fue causado por árabes. Entonces también es algo interesante porque todo el mundo sabe que Estados Unidos busca las guerras en el Medio Oriente para sacarle recursos, más que nada el petróleo, eh, y por eso es donde esta teoría, también a, a la fecha, yo puedo decir que las teorías, yo todavía no estoy 100% seguro de que fue un atentado terrorista, ¿no? Porque le benefició mucho a Estados Unidos que haya sucedido
2: eso. Oye, güey, y cuando ves el footage se ve bien extraño porque como que se cae la torre... Como demolición,
0: de ajá, como y, si fuera demolición de o ¿no? como y, si fuera un choque.
2: Y pues no sé, no tengo, a mí no es un gran argumento, pero se ve raro, porque no, no te lo imaginas así, ¿no?
0: Exacto. Y digo, por, por eso está interesante esta parte, ¿no? Vamos a hablar de qué poder tienen las teorías, ¿no? El poder que tuvo lo de Lady Diana, ¿no? O sea, qué ocasionó, o sea, su accidente, qué repercusiones positivas tuvo para... Eh, la monarquía en el Reino Unido, lo de Colosio, qué repercusiones positivas tuvieron para los partidos políticos, ¿no? Entonces, digo, si, si tienen ahí sus bits que quieran compartir, adelante.
1: Oye, ¿cómo, cómo entramos a esta sección? Se me fue la, la, la main idea.
0: Tú, tú, de hecho, tú detrás, tú, ah, bueno. aquí fue con lo que mencionaste, o sea, que le estabas mencionando Roy, ¿no? De, de MK Ultra, y básicamente es hablar del de poder que tiene, ¿no? Ya, ya sabemos más o menos por qué la gente se, se va a ellas, ¿no? Tienen, eh, es, dice, digo, ya las hablamos de ellas. Sí, sí. Entonces, sí. ahora, una vez que ya está formuladas, ya existe la teoría, ¿cómo afecta a la sociedad? ¿De manera bueno, positiva o de manera negativa?
1: Justo, justo iba a integrar los otros dos puntos que traía, a ver si me acuerdo. Pero bueno, otro es de que en México. Eh, lamentablemente, tenemos un pueblo que es muy eh, orientado al misticismo. O sea, la gente pues, cree que los bos son brujas, este, cree que, wey. no sé, cosas místicas. Wey. El punto es de que, por ejemplo, en, en, una, en una afectación muy seria que hubo en, la, en aquella época antes de nosotros, wey, fue el caso del Chupacabras. O sea, yo me acuerdo que, que, según cuentan, fue un caso mediático muy grande de que México estaba... Eh, cazando el chupacabras que andaba ahí, no sé, whatever, matando gente o, o cabras, no sé. Y, y fue un escándalo y fue algo que, pues, al final no llegó a nada porque, pues, no hay, no hay un chupacabras, güey. Entonces, es como... Pero dicen mucha gente que fue una, una cortina de humo, que es un término que ya está muy mainstream ahorita, para distraer de otras cosas del, del gobierno. Y, y es, pues, es a lo que vamos, ¿no? o sea el, Mu, ¿Qué es eso? Muchas veces, por ejemplo, estas, estas teorías de conspiración nacen de, de gobiernos o de países o de eh, organismos que buscan una meta en específico. Por ejemplo, una que se llama eh, Los protocolos de los sabios de Sion, fue un documento que escribieron los rusos
2: oh,
1: este, para eh, eh, fingir que había un grupo de élites eh, judías que tenían planes para dominar el mundo y este texto le dio la vuelta al mundo o sea, lo reimprimieron lo traducieron, Henry Ford lo publicó en Estados Unidos o sea, todo el mundo se lo creyó de que había un grupo judío planeando dominar el mundo y pues no era así güey, o sea, fue un, fue un engaño dicen que es la campaña antisemítica más exitosa de la historia o sea, que mucha gente se creyó Joder. esas cosas
2: yo pero yo a veces pienso que también son como historias como para justificar a la raza, como de ignorancia o así. O sea, yo pienso que la historia verdadera es que la gente es culera y le gusta. La
0: pues sí, sí si marcar, te vas por eso, a iglesia, Roy, un, es. un ejemplo ad hoc y exactamente igual, fue en Salem, con lo de las brujas, ¿no? Esta teoría de conspiración que había brujas en Salem y quemaban mujeres vivas simplemente por Literalmente por ser mujeres. Literalmente por ser mujeres, les buscaban cualquier excusilla y ah, te vamos a quemar viva, eres bruja. Y ya, o sea todo el mundo creía que literalmente estaban siendo habitados por brujas, algo que hoy en día te suena ilógico. Pero luego te venden otro tipo de ideas y mucha gente se las cree.
1: Un, un buen ejemplo continuando con lo que estás diciendo tú de esto de la histeria masiva que condujo a la quema de las brujas en, en Salem, es de que sigue sucediendo. No sé si, si escucharon o vieron el caso de dos, bueno, dos casos en, en el estado de Puebla en el que fake news dio la vuelta por redes sociales, por WhatsApp y Facebook, de supuestamente unas personas que eran robachicos, ¿no? secuestradores de niños, este, y le sacaron foto y las publicaron y la gente de estas comunidades de Puebla fue a las comisarías, o sea, o abordó a estas personas y las mató. O sea, no sé si dos o tres personas murieron porque las lincharon en Puebla y no era cierto, o sea, no eran secuestradores, eran personas que nomás estaban ahí pasando, güey, en su día a día y las lincharon así tal cual, las quemaron vivas. Las quemaron vivas, de hecho, por eso por eso me acordé del, del ejemplo de las brujas.
0: ¿Hace cuánto fue eso, Monkey? No me acuerdo si es Acaba
3: el caso de, ser de la... este
1: año, güey. Nah.
0: No
3: me acuerdo si es el caso de la de la abogada. Sí, una, 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 una abogada, un fue una abogada americana. y su una esposo abogada. o era otro güey que andaba no. con ella y se uh -huh. los echaron, güey.
1: Sí, una, una abogada y alguien más y un papá y su hijo o un señor y su sobrino, algo así eran familiares. Este, pero ajá, o sea, pero en pleno 2000 les aplicaron 19, un pitón. Cañón, güey. Que bueno, esa es una de las teorías de conspiración más grandes ahorita en América Latina, en México, güey, que hay bandas de secuestradores de niños operando en, en México. Que si bien, sí, sí hay secuestradores, Ajá. pero no es como que vas a linchar a alguien nomás así a los pendejos. <ríe> o sea, no sé.
3: Es que apuntan a donde se... Es como... Bueno, eso es lo incoherente del Pizzagate, ¿no? En Estados Unidos. Que lo formularon también que hubo gente que de, de verdad se la creyó. Y aunque... O sea, tú lo formulas en tu cabeza y dices, no mames, o sea, como en los sótanos de pizzerías a lo largo de todo Estados Unidos de que esté pasando esto y nadie se dé cuenta, güey. Entonces, aparte suena bien ilógico. ¿Por qué en una pizzería? Wey? ¿Cómo es eso? No,
0: no, no. no. Sí. Bueno, no sé si fue una Bueno, dime Irwin, porque según yo, yo, yo igual lo, lo entendí mal, pero ayúdame. Según yo, el término de Pizza Gates se vino por los correos que encontraron donde usaban term terminología de comida. Entonces, de ahí salió. Ah, sí.
1: Pero igual sí, igual sí, sí. Sí, sí apuntaban a un negocio físico real que existía, que sí era una, una pizzería. Pero es parte de lo mismo. Sí, o sea, güey. O sea las...
3: los casos extremos eran de gente que, que se fue literalmente con armas, de que a, así de que amagó a la, a la raza de las pizzerías, a los repartidores, de que, ¿dónde están los niños y la verga? Entonces, sí, o sea, sí,
1: salieron sí. las noticias y todo el pero vuelvo a lo mismo. Estas teorías del, del Pizzagate y QAnon y el Deep State son para apuntar como a, a los demócratas y a las élites de Hollywood y decir, ah, ellos son, este, se, no sé, secuestradores y abusadores de niños que operan un culto satánico. O sea, los que ya escuchan esas teorías ya se las saben. Es casi siempre lo mismo. Y, y es para decir de que ellos son malos, nosotros somos buenos. O Trump es bueno. Y entonces mm -hmm. para como que hacer esa... ¿Para qué sirven o de dónde vienen estas teorías? Es lo importante, yo creo.
0: Y, y funciona. Bueno, lo más
3: cabrón de todo es, es Trump, que, que es de los presidentes que más ha propagado teorías conspiracionales a lo largo de la historia, güey. En sus cuatro años, en, en Twitter, todo lo que ha puesto. Y no, no necesariamente dice que cree en esas cosas, wey. porque nunca ha dicho que cree, pero como que... In, implícitamente comparte ahí cierta información conspiracional que la raza, o sea, la toma y dice que, dudo, o sea, el, o sea el, estas son pruebas claves de que tenemos a los demócratas o no sé qué, que alguien está así tratando de conspirar contra Estados Unidos y la madre. Y lo más cabrón es que Trump lo, lo hace con toda la... O sea, se hace cuenta que, no sé, él sabe claramente y analiza la información que va a compartir, porque sabe que lo que va a compartir va a llegar a muy, o sea, un chingo de gente y va a atraer atención. Entonces, esa gente pues, va a empezar así como que a creer en ese tipo de cosas y por eso lo de que las conspiraciones del coronavirus, el 5G, las anti-vaccines y todo ese pedo, el cambio climático. Y al final eso está, está cabrón, hablando de, de lo que hablamos ahorita, o sea, del poder que tienen estas teorías sobre, los, sobre la sociedad y lo que hace el gobierno, pues es que al final creas una sociedad como que más propensa a no creer en datos científicos, en la ciencia, uh -huh. which está bien cabrón. Uh -huh.
0: Mike, ¿tú quieres decir algo, no? Sí, Mike, dinos sí,
4: no es... algo. Aportar de que, por ejemplo, aquí en México muchas teorías recaen mucho en lo religioso y O sea, igual, o sea, que por ejemplo ah, el, que Lo que se creía que las lechuzas Que son brujas O este Bueno, ahorita se me olvidaron muchas cosas Pero el punto es que eh, Pues esas teorías conspiracionales Recaen mucho en la geografía del, del lugar Ah, bueno, ya sé que otra cosa lo del 5G O sea, que por uh -huh. ejemplo las antenas Eso es nada más aquí Pero son normalmente como o sea, no, la verdad, no tienen como pies y cabeza, simplemente es, o sea, nacen, o sea, las teorías conspiracionales nacen como una explicación supuestamente lógica a, a, a tratar de explicar los eventos que están eh, sucediendo, y normalmente empiezan como una sospecha, y se agarran de alguna prueba, que aunque sea a medias, sirve, o sea, tenga como una cierta, este, real, no sé cómo se dice, bueno, Realidad. realness. Satisfacción. Eh, Realidad. cierta verdad, uh -huh. sí, este, que com, complace a, como que, al, al, o satisface a la persona a responder a la pregunta. Y como dicen ustedes, o sea, es como, eh, gente que no tiene una buena educación, tiende a creer eso porque, pues, es la única razón que ellos pueden tener o que ellos pueden saber para explicar ese, ese tipo de cosas. Es lo único que, con lo que ellos tienen conocimiento de, de explicar su mundo.
2: Uh
0: -huh. Ahora, algo bien curioso, Mike, ahorita también hablando del poder que tienen estas. Y, todo el mundo sabe que existe esta teoría y. Según lo que reveló el, el gobierno de Estados Unidos, como en marzo, abril, es que si sí hay vida en otro planeta, sí hemos tenido avistamientos de, de ovnis, ¿verdad? Sí, según lo que dicen, según lo que publicaron. No, Ahora, no
3: revelaron que hay vida en otro tersa,
0: revelaron planeta. revelaron que los ovnis. Revelaron que los ovnis. <ríe> revelaron,
3: revelaron footage. <ríe>
2: Cancelados. Cancelado. 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 <ríe>
3: Fake news. Fake news. No, 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 no. O sea, formalmente lo que hicieron fue... Este, había material clasificado que no sé por qué razón en ese momento se desclasificó, uh -huh. entonces eh, ya era como que de uso común para el público, lo pusieron ahí, y pues, o sea, formalmente dijeron así de que, no, ¿saben qué? Bueno, miren, tenemos estas grabaciones que están media raras, son objetos voladores no identificados, y hasta ahí, o sea, okay. lo dejaron abierto como que, pues, cada quien haga sus,
0: sí, lo que es, sus teorías, ¿no? Este, pero hay
3: conclusiones,
0: eh, ¿no? Ahí voy. Hemos tenido la teoría de que hay vida en otro planeta desde hace ya muy buen tiempo. Entonces, no, no recuerdo bien el año, pero este es un suceso muy famoso que pasó en Estados Unidos con George Orwell, donde eh, él en un programa de radio cuenta la guerra, o sea, la, de, la guerra de dos mundos, ¿no? Que es esta, pues donde los aliens, a, aliens llegan a... La, guerra a los... mundo, así es. la cosa es que hicieron tan bien el programa, tan bien lo hicieron que mucha gente en Estados Unidos realmente creyó que los aliens estaban llegando a destruir el país. Y gente salió de sus casas y gente así, o sea, se volvió loca, loca, loca. Y es, es algo que se me hace muy interesante el poder que se tiene. Y como tú bien mencionas, Miguel, tú puede que seas una persona completamente normal, ¿no? O sea, estás ahí, me, me imagino esta persona, no sé, te digo, repito, no sé qué año era. Vamos a decir que eran los 60s los setentas. Tú estás tranquilo, llegas del trabajo vas a misa, entiendes que todo tu vida está normal, y sí, has escuchado a esos locos que te topas en la calle, ¿no? Diciendo que los aliens existen. Luego una noche, estás escuchando un programa de radio tan real que esas teorías te empiezan a circular en la mente. Y, y por más estudiado que estés así, te la crees y sales a la casa y, y digo, de ahí entras en este slipper slope de, bueno, tal vez no creí esta vez, pero qué tal si vuelve a pasar, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve bien interesante.
4: Y hay mucho de lo que hacen, o sea, decía de que por qué siguen este tipo de, de teorías conspiracionales, y hay veces que es o sea meramente por ignorancia y otras que o sea a la gente realmente le gusta ver el mundo arder y es como que o, o tiene algún interés y por eso propaga estas teorías y a lo que yo decía a, a lo que yo quiero ir por ejemplo no sé si tú te acuerdas de la película esta de con Will Smith la de Focus creo que se llama
0: uh -huh. la de con Margie, Margaret Robbie
4: sí con ella con ella Mera y tienen, o sea, las teorías conspiracionales toman esta cosa que también sucede y te explican en la, pre, en la película. O sea, están eh, lentamente metiendo en la conciencia de las personas que sí es real esta teoría que ellos tienen. Entonces, ¿qué son esas cosas? O sea, cosas tan simples como que puede que al inicio siembran la idea en una noticia que dicen de que ah, pues, este, se vio un este, venado que estaba caminando raro, casi como un zombie pero utilizan palabras clave, uh -huh. y ya después empiezan este, teorías o cosas así de que, ah, este, un granjero tuvo este un problema con, con su ganado porque vio que venados se estaban comportando de una extraña manera, y luego ya pueden empezar ellos a hacer historia de que, ah, ya empezó la pinche invasión zombie de los venados, güey, y la gente va a empezar así como que, ah, no manches, esto es cierto, etcétera. Eso explica por qué mis cultivos no se, se perdieron en tal y por qué yo estaba encontrando muchos cadáveres de tal cosa. Entonces, la gente empieza así como que, ah, ok, ya entendí. Encontrar estos,
0: entre comillas, patrones, ¿no?
4: Exactamente, pero no tienen nada que ver. O sea, simplemente, o sea, sí si tienen, es como si fuera una, co una conspiración dentro de una conspiración. Hay gente que lo usa para su favor y otra gente que nada más es porque por pinche maldad,
0: realmente. Y como dices, pasa inconscientemente. No sé si han hecho esto, a mí me, me ha pasado. Cuando tuve mi primer carro, que fue un Nissan March, juré, güey, te juré, que de ahí en adelante, Saltillo tuvo sobrepoblación de March, porque ahora los veía en todos lados. O lo mismo pasa, no sé, si estás jugando un juego con alguien, no de vamos a contar cuántos bochos, resulta que ese día hay millones de bochos y juras que el universo te los dejó ahí. Cuando realmente siempre están ahí de plana vista, pero hasta que alguien no te hace esas observaciones, no te empiezas a dar cuenta bueno, tú de, de lo que realmente está pasando. Cuando es eso, o sea, sí hay muchos bochitos en Saltillo, hay muchos marches en Saltillo. Eso no hace que por el hecho que tú hayas tuvido tu esta pequeña interacción con ese elemento, ya estés dentro de esta eh, conspiracy theory, ¿no? No porque una persona haya nacido o tenía... Digo, honestamente, aquí pido una disculpa porque no conozco tan bien cómo se da lo del autismo, pero no porque una persona que la hayan vacunado y se haya vuelto o tenía estos índices de, de ser una persona autista, no significa que las, vaccina, de las vaccines, que, que las vacunas hagan eso, ¿no? Significa que este es un caso especial. Entonces, no, es, no puedes, no es matemática, no juntas A, B es igual a C, ¿no? En muchos casos son muchos otros factores que no tomas en consideración y, y decides ignorar.
1: Okay, quería decir algo, güey. Algo que me gustó un chorro, güey, es de que la gente que dice que güey, eh, eh, los, eh, ¿cómo se dice, güey? La, las vacunas en niños este... Um si sí desarrollan autismo uh -huh. porque es imposible que los niños que no cómo es que los... no porque los niños que no se vacunan están muertos y los niños muertos no desarrollan autismo güey
0: <risa> sí exactamente sea, es
1: como
0: y lo ves tú monkey en la comunidad LGBT, no de si, si dos papás adoptan eh, a, un, o sea, a un niño straight a un niño straight lo van a volver gay no entonces es como que no dude no o sea así no funciona no porque Digo, en este... Sí, no, yo no me quiero meter en este tema, ya lo hablamos en el tema LGBT, pero muchas veces pasa eso, ¿no? La gente toma en consideración los factores que le importan, que les benefician, a veces para su propio gusto, su propio gain, y, e ignoran todo lo demás.
4: Yo ¿Algo? lo más ridículo en torno a eso que había escuchado era que todo esto de que la nueva este ola sobre la apertura a la comunidad LGBTQ, que en realidad era una este conspiración de parte mundial según esto, mazón, este, para que se vendieran más los productos y que fuera un cierto algo capitalista y también para controlar la población del mundo para que, pues obviamente, personas del mismo sexo no pueden procrear. Entonces, que era una manera de controlar este, la población. Y eso fue como que, no mames, que es neta que existe ese pensamiento.
1: Pero, bueno, fíjate que, en base, eh, bueno, con lo que dicen ustedes, yo quería dar mi último punto que era, eh, ahorita vivimos en la era de la desinformación y las fake news, entonces, ah bueno, y de los hechos alternativos, los alternative facts que les dicen, entonces hoy en día con las redes sociales, o sea, la, las noticias que se publican muchas veces son completamente falsas y la gente las toma por verdad, o por ejemplo, los alternative facts es, pues los hechos son lo que yo crea y lo que yo quiera y ya no, me, ya no soy objetivo y no tengo pensamiento crítico como para decir, bueno, tiene que haber un trasfondo para que lo que yo creo sea válido, la ciencia, que sea estudiado, que ya se haya validado, o sea, que, se, que haya como que un, como peer-reviewed study de que sí es cierto lo que estoy pensando. Y, y por último... Es la base de la
3: de la ciencia de, de la naturaleza humana claro. que dicen que, que le buscamos sí, la sí. respuesta más rápida a las cosas independientemente de si son verdaderas o falsas pero que cumplan con o sea que satisfagan nuestro punto de vista
1: de cómo vemos exacto, nosotros las exacto. cosas del mundo ¿no? y justo a eso voy con lo último el, el confirmation bias o el eh, la confirmación implícita que es lo que acabas de decir y lo que ya dijo Olvera también es de que si tú le buscas lo suficiente tú vas a encontrar algún texto de alguien que te confirme lo que tú ya crees. Entonces, si tú crees que la raza Aria es la raza suprema, seguro habrá alguien que escribió algo al respecto y te va a validar. O uh -huh. si tú crees que tu religión es la única y todos los demás son herejes, seguro que alguien escribió algo que te va a validar. O sea, es como... Hoy en día, si tú, si tú vas y buscas algo para validarte, aunque no sea cierto, pues lo vas a encontrar.
2: ¿Y dónde está la línea de tolerancia? O sea, que digas, eh, pues estas son, son harmless, no hay pedo. Pero no sé, hay que prohibir también cosas como del Islam o algo así, hace cuenta.
0: Yo creo que, como bien lo, lo hizo esta chava y, y la pirámide que mostró Monkey, creo que está muy bien, por eso me gustó mucho lo que nos mandaste Monkey, lo que la chava explica, Roy, que tienes estas líneas de especulación, de alejarte de la realidad y de, de ya tachar a la ciencia, ¿no? Entonces, mientras te quedes en el espacio de especulación, ¿no? El, los ovnis, eh, que Marley Morrow no sé, si no, sigue viva, que el área 51 existe, que sí asesinaron a John F. Kennedy, cosas que como que ya pasaron, no entra, o sea, no hay mucho problema. Pero ya cuando, como dice Monkey, empiezas a dañarte a ti y a la sociedad con estas creencias de que las otras religiones no son buenas, que las otras, que, lo, que los árabes son todos terroristas y por eso hicieron el 9-11 y, y apoyas las guerras de Irak y así, es donde ya causas problemas. Entonces, lo importante es, digo, yo, yo, yo honestamente hay varias teorías que me gustaría creer que sí existieran porque le agregan un poquito de sabor a la vida, ¿no? Como bien dice Monkey o bien dice Irving, nosotros buscamos el... Algo, lo más padre que tiene el ser humano es que es la única especie en el planeta que se pregunta por qué están aquí, a dónde vamos, y si hay otras personas de que fuera, ¿no? O sea, más en el espacio. Entonces está súper interesante eso, entonces está padre creer ciertas teorías que los hoyos negros, que viajes en el tiempo, ¿no? Porque te permite jugar con la fascinación de what if, ¿no? De qué sucedería. Y no afectas a nadie. Pero si ya te metes en cosas como lo de 5G, lo de COVID, el COVID no existe, déjame, traigo máscaras y voy a todo, o sea, no me cuido y infecta más gente, ahí es donde sí ya yo pondría esta línea, como tú dices.
1: Algo a lo que yo, yo le pondría mucha atención, y es algo que he visto recientemente, es eh, la radicalización de la juventud en línea. ¿Qué pasa? Hay muchos expertos en radicalización, eh, ya sea para terrorismo, del mundo árabe, musulmán o terroristas eh, supremacistas blancos o neonazis o whatever, ¿no? Son estas gentes que se dedican a hacer contenido o memes o noticias, entre comillas, en línea, que como dijo Mike hace un buen rato, te van haciendo eh, susceptible en pequeñas dosis o microdosis a contenido extremo, ¿no? Pero te lo van dando de poquito a poquito. Porque si tú ves un, si tú ves un texto que te dice ah, la raza blanca es la mejor y a todos los demás hay que matarlos, pues obviamente vas a decir, no, esto está loco, güey. Pero si tú si te lo van dando de poquito a poquito, entonces ahí es donde las personas en internet se van radicalizando. Y lo vimos también en el, en el documental de The Social Dilemma con este chico, el, bueno, el, el, el personaje principal del documental que, que, que se radicaliza en línea, ¿no? Si ya lo vieron. ¿Lo ves, también,
0: lo ves también en la película de Yo-Yo Rabbit, que, que por eso a mí me gustó mucho esa película, güey, porque muestra Andale. cómo alguien joven veía a, a Hitler, veía a los nazis, ¿no? Y cómo poquito a poquito les decía, no, es que ustedes son los héroes de esto. Y, y les mentía, ¿no? Que, que los judíos tienen cuernos y tienen colas. Y cuando el niño se topa con una, la niña judía, empieza a dar cuenta de, oye, todo lo que me están diciendo no es cierto, ¿no? ¿Dónde está tu cola? ¿Dónde están tus cuernos? Eh, ¿Me vas a llevar al infierno? Y es donde, pues, pues, no... Empieza esta raci racionalización de, de la mente. ¿Quién dijo yo? <risas> no, sí, entonces, sí, si quieren, para pasarme a, al último tema, que, que, que creo que esta es la parte que estaba esperando mucho, me encantó mucho la conversación que tuvimos ahorita, pero ahora me gustaría saber cuáles son sus teorías favoritas, sus teorías conspiracionales que dicen, saben que no sé si existe, o sea, ¿qué me pueden decir? Sabes que sé que esto no es real, pero me encanta que alguien lo haya sacado. Pueden ser cosas de, ¿sabes qué? Yo creo en esto. O puede ser, ¿sabes qué? Yo no creo en esto, pero me encanta que alguien lo haya como que hecho. Entonces, ¿quién empieza?
2: Monkey. Yo, yo nada más porque yo ya Monkey. dije, Mía, pero ahorita que vayan todos ustedes, yo quiero seguir, decir la segunda, pero les recuerdo que es la teoría de que no existe en la ciudad. <ríe> bastante bonito.
0: Ok. Monkey. <ríe>
1: Bueno, este, yo creo que para mí, al menos en el diagrama que tiene esta chica, que queda bastante claro, para mí mis favoritas son dos. Las primeras es las reales. O sea, a mí me fascina leer sobre programas secretos del gobierno y cosas que sí pasaron. Y la, la otra sería las falsas pero inofensivas. Específicamente los cryptids, que les dicen? El monstruo, el Ocnes, Pie Grande, el Chupacabra, o sea... Me encanta porque me encantan las historias de, de monstruos y así. No porque realmente crea en ellas, sino porque pues, me encantan que cada, que cada país y cada región tiene sus monstruos, ¿no? Entonces, está padre.
0: En mi caso, yo honestamente, me, me gusta mucho las teorías que tengan que ver con cómo vivimos en este planeta. Entonces, una de ellas es la de la simulación, que nosotros estamos dentro de una simulación de computadora. Eh, y estuve, digo... Antes de, de esto me preparé y, y hubo un canal de YouTube que lo explicó muy padre, ¿no? Que la primera es hacerte la pregunta de si es posible simular la conciencia y cómo la simularías, porque pues todo el ser humano tiene conciencia, entonces ¿cómo haces que eso tenga la computadora? El segundo es entender dónde estamos en el progreso de la tecnología. Sabemos que no va a avanzar, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. Eh, el tercero es aclarar que las civilizaciones avanzadas no se extinguen porque ya llegaron a este conocimiento o a este modo de vida que es, entre comillas, perfecto, ¿no? Energías autosustentables y un modo de vida como que perfecto. El cuarto es que eh, si somos una, o si hay, ya existe una sociedad avanzada, ¿cuál es el propósito de conocer cómo reaccionaríamos nosotros, ¿no? Eh, utilizan mucho este ejemplo como diciendo, imagínense que nosotros somos como una eh, ¿cómo se dice? una ay, Un hormiguero eh, pero una colonia. Una, una, colonia una
1: colmena.
0: Okay. Uno, no, colmenas de abejas, pero también aplica. O sea, imagínense que somos nosotros una, una colonia de hormigas, ¿no? Como el grupo Facebook, de un grupo donde pretendemos ser hormigas. Y resulta que somos las hormigas más inteligentes de, del planeta, ¿no? O sea, de, del, del universo. Pero si un humano intenta explicarle a una hormiga cómo funciona un carro, por más inteligente que sea la hormiga, la hormiga no puede pasar de, de su burbuja, ¿no? De lo que entiende. Entonces, aquí la duda es: si alguien estaría haciendo, si alguien muy avanzado, una sociedad muy avanzada, estaría haciendo una simulación de nosotros, ¿por qué nos haría tan, tan como hormigas, no? ¿Por qué no quiere estudiar como que seres más avanzados? Y el último punto que toma para ver o no si esto es una eh, simulación es entender que si está existiendo esta, están existiendo miles de millones, de trillones de simulaciones. Entonces, se pone la pregunta: ¿en algún momento puede existir una computadora que tenga esa capacidad? como para hacer tantas estas simulaciones, entonces digo me gustó mucho porque yo nunca lo había visto, visto puesto esta manera, ¿no? De que te hagas estas preguntas para ver si sí o no es cierto. Entonces esa es mi primera y la segunda se llama eh, el gran filtro que te ayuda a entender si nosotros el gran filtro es esta teoría que dice que la un, cualquier civilización tiene que pasar cierto como que un vaya una teoría, suena un tonto no, pero un filtro para, para como que volverse, ¿cuál es la palabra en español? Como para decir que la vida puede seguir, ¿no? Entonces, eh, para, para, hay tres como que teoría como que tres puntos. El primero es que nosotros somos la, el único planeta en todo el universo que ha logrado quebrar ese filtro, por eso la vida en el planeta sí existe. O sea, nosotros somos los únicos que hemos logrado como eh, romper eso, entonces somos los, los únicos. La segunda es que somos los primeros. O sea, somos la primera civilización en todo el universo que ha logrado crearlo, por eso no hemos encontrado bien en otro planeta. Y el tercero es que no hemos llegado a ese nivel. O sea, nosotros creemos que estamos bien avanzados de sí, pero realmente no estamos ni cerca de romper esa barrera para empezar a colonizar otros planetas y así. Entonces, me, me gusta mucho eso, ¿no? Porque te pone en perspectiva, ¿serámos los únicos? ¿Seremos los primeros? ¿O estamos de que tan, 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 tan lejos? Que la, o sea, sí han pasado estas civilizaciones de que cerca de nosotros, pero nosotros no tenemos esa capacidad para entender qué está pasando, ¿no? Entonces, me, me gustan mucho esas teorías.
2: O puede ser otra, que todos estamos, pero al mismo ritmo. Entonces, también hay, otro, Ajá. hay otros humanos solamente que están como muy lejos. Entonces,
0: sí, esta teoría no, se basa en que el universo no, no era tan habitable como lo es ahora. O sea, sí, sí, ponle tú la tecnología sí tiene que ver, pero imagínate, cuando estaba toda la parte de los meteoritos y lo que hizo que ocasionó el Big Bang y lo que se creó la Luna y la Tierra... Nadie podía viajar como que en el espacio, ¿no? O sea, era todo un caos. Entonces, ahorita apenas como que el universo está, entre comillas, estabilizando para permitir que otras civilizaciones o la nuestra empiece a, a tener esa posibilidad de, de explorar y conocer otra vida.
2: Sí, por eso. O sea, yo nada más decía que a lo mejor hay muchos humanos muy parecidos a nosotros, a nuestro mismo nivel de civilización.
4: Yo de teorías... Una que me gustó demasiado, que se me hizo. Yo no creí que fuera a suceder, pero imagínense cómo pueden. Gente, pensar que puedes borrar un país así de la nada. Según esto, eh, se hizo muy famosa esta teoría en, el que, en la que Finlandia no existe, güey. Que en realidad. Este...
0: <ríe> <ríe> es como. Espérame. Okay, como, tlaxcala, como Tlaxcala, wey. Tlaxcala,
1: wey. Lo que sí, tlaxcala no existe. Wey. Me encanta ese, ese, ese
2: mami. Me encanta, uh -huh. Dicen
4: que Finlandia es una, una masa de terreno que es ficticia y que fue algo creado por este Japón y el y la Unión Soviética para que puedan ellos eh, tener como una libre, ¿cómo se dice? este Una libre área para pescar y que ajá. tuvieran ellos una, como un supply enorme de pescado, y que en realidad el tren soviético eh, mandaba a, este, a Japón y a Rusia eh, los pescados, pero bajo la etiqueta que era Nokia. Ok. Ya Nokia es que no... Finlandia, entonces... Y, que en realidad eso era, o sea, lo que estaba sucediendo. O sea, que Nokia era como un, ¿cómo se dice?
0: No es como ajá. Como un, ajá. Como cuando de dinero, ¿no? Que tienes Una palabra que... clave.
4: Exacto. Ajá. para pesca, Para pescado. Entonces, se me hizo así la cosa más estúpida que pude güey, haber
0: ¿Te imaginas que lo, he escuchado. Lo divertido que va a ser tener un finlandés y alguien que crea en esta teoría de discutir de que, no, güey, es que soy de Finlandia, y que, güey, Finlandia no existe. Y, güey, ¿cómo que no existe? Vengo de ahí, ¿sabes?
4: <risa> ¿Cómo lo que le pasó como a Obama, que, güey? No, está
0: mi pasaporte. Sí, güey, exactamente lo le pasó a Obama cuando sacaron su, su birth certificate. Y decían de que, nada es que no tú no eres americano. de que, güey, es que aquí está mi, mi, mi acta de nacimiento. Aquí nací, nada es falso, ¿sabes? Sí me imagino esta conversación del pobre no, finlandés.
2: Porque Michelle Obama es hombre también.
0: Ándale. Ya. <risa> la, la, la mayoría de esta gente no tiene esa oportunidad, obviamente, de hablar con Obama. Pero que tengas la oportunidad de hablar con un finlandés creyendo que no existe Finlandia es la cosa más divertida del mundo. Sí. A ah, tal, cuando decían lo mismo de los
3: Monclova, artistas. hijos de puta.
4: Uy, Monclova
0: no existe,
3: güey. ¡Güey!
2: ¿Monclova tú? Yo,
4: Monclova
3: es una turpa de nuestras imaginaciones. Como cuando
2: que nacieron a las 11.15,
0: güey. Güey, yo nací a las 11.15. ¿no? Ah. <risa> 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 es once una historia, es una verdad. <risa> No, güey, no, no es cierto. Wey, wey. Te juro que nací a los 11X. Aquí tengo mi, mi carta astral. Tienes tu birth certificate.
2: En Patreon vas a sacar la cartilla a ver si es cierto que naciste. En Patreon, cuando
0: paguen el Patreon. Uh, Miguel, ¿tenías otra? Ah, sí, de, me encantan las
4: que hacen siempre en México: de que ah, pues, se murió Jenny Rivera o este eh, Juanga. Y siempre, todo el tiempo, es como que no, güey, siguen vivos. O sea. No mames, o sea, en realidad todo fue como encubierto porque son parte de un grupo secreto y en realidad se están escondiendo y todo de que güey, ¿de qué sirve que se estén escondiendo neta? Es como que de qué que qué, qué, qué pueden estar complotando contra México Juan Gabriel y Jenny Rivera. O también cuando de que Chabelo, eh, o sea, hay gente que ya después empezó a creer lo de Chabelo, de que tiene el secreto de la juventud y que no sé qué, porque lleva tantos años viviendo.
1: Es inmortal. Güey,
4: y, y,
0: y tiene como 80, ¿no? Pero ese es mame, güey. el matan y está cerca de los 100, güey. El
4: niño infinito, güey. Sí, güey. Dicen que él, él, él y la Chayo hicieron el calendario azteca.
2: El niño La Chayo. <risas> <risas> mame, nunca lo voy,
4: uh,
0: mame. El calendario. Oye, ¿Cuáles son las teorías, Ruben?
3: Holy shit, güey. Este, no, pues, todos pensaron que iba a hablar de teorías conspiracionales del espacio, güey. Not really. Voy a hablar acerca de mis dos teorías favoritas actualmente, que son de la Tierra. Y no. específicamente, ¿qué, güey? ¿De qué te ríes? No,
2: no, no. Dale, dale.
3: Específicamente de seres, de seres vivos, güey. Eh, la primera que, que voy a explicar es una que le llaman la Coral Spawning Theory, del de, ciclo de reproducción de los corales, güey. ¿Alguien tiene idea de qué pedo con eso?
0: Yo sí, porque nos la contaste hace poquito.
4: Más o menos. <risa> sí.
3: Ah, sí, sí, tú, verdad, me, la, tú sí. me la contaste. Pero, Pero no buenísima. me acuerdo si la conté en un episodio o si la conté... No, 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 lo, que, cont
0: no, no lo, lo contaste personal. Entonces, todavía aviéntatela, aviéntatela.
3: ¡Oh, sí! ¡Excelente! Muy bien. Pues, bueno, para quienes no estén enterados del ciclo de reproducción de los corales, los corales eh, son hermafrodita la gran mayoría, entonces este, pues cuando van a desovar eh, pues ya, tienen su ciclo de reproducción, entonces mandan sus, sus esporas, sus huevitos y luego ya los eh, fecundan ahí en la superficie del mar. Entonces, este, lo curioso es que la misma especie de corales en todo el mundo tiene como que tiempos específicos o ciclos específicos de reproducción. Entonces, todos los corales alrededor del planeta de la misma especie exactamente al mismo tiempo desde que es, o sea, desoban y tienen su, sus bebés, ¿no? Entonces, lo curioso es que si tú agarras un coral, güey, de un arrecife y luego te lo llevas de que, por ejemplo, a tu casa, y lo tienes de que abajo del, del lavatrastes, güey, en una tinita. Al mismo tiempo en el que todos los otros corales en, en el arrecife tienen su ciclo de reproducción donde desoban, exactamente al mismo tiempo, tu coralito que tienes ahí en tu cocina, güey, va también a, a mandar sus esporas. Wey. Entonces, está bien curioso porque dicen que, que estos cabrones, bueno, la teoría conspirativa es que los corales ya desarrollaron la telepatía, güey. Y que pueden comunicarse a distancias de que, cabroncísimas, de que mentalmente, y que todos se ponen de acuerdo, y es de que es hora de reproducción, güey. pum Y lo hacen al mismo tiempo. Güey.
0: <risa> Tienen como esa... esa escena, güey, de, de... de... ¡Ay, güey! De la serie de Netflix que cancelaron Sense8, Miguel. Donde todo el mundo tiempo está teniendo como una mental orgy. ¿Se acuerdan? ¿Sí?
1: ¡A huevo, güey! Sí. Ah.
0: No. Estaba esperando como esa confirmación para quedarme
1: así. <risa> sí, <risa> yo, sí, yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo.
0: Gracias, gracias. Chibats. También, también me me acuerdo,
1: okay. ¿Y cuál ah, es
0: la bueno. segunda?
1: Ah, la
3: segunda es la de... Creo que también ya se las había comentado, la de que los hongos psicodélicos son como que una herramienta del... del ¿Cómo se llama? O sea, de la tierra para tratar de comunicarse con nosotros, los humanos. O sea, es como que evolucionaron a tal grado de que abren, o sea, cosas en la mente de las personas que nos ingieren, pero que las cosas que se ven, o sea, con esos psicodélicos y todas las animales y todo ese rollo, que es como que la manera en la que la Tierra se está tratando de comunicar con nosotros y de que, güeyes, de que la están cagando, de que cambio climático, de que los polos, güey se me están derritiendo y la madre y, y por eso la, bueno o sea otra cosa es que se ponga bien pacheca la gente pero <risa> este...
0: antes de que siga nosotros como podcast no cómo es no aceptamos el consumo de drogas ¿O cómo es la frase no, no no consuman drogas
1: no se droguen guiño no se droguen, guiño.
0: Niños. <risa> guiño 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 <risa> sí así como no, lo no dijo
3: consumen. maradona no consuma droga
0: exacto ¿Y no? <risa>
3: Pero pues sí, güey, o sea, dicen que, que los, los que lo bueno, una es que los hongos son un mismo, un solo organismo conectado, güey. Y la otra es que los hongos psicodélicos es como que esa manera en la que la Tierra se está tratando de comunicar con nosotros. Está muy extraño. Ah, bueno, pero también querían hablar del espacio, ¿right?
0: Pues si quieres.
3: Bueno. Si sí quiero, güey. Este, <ríe> la de la de la de la luna, wey. la llegada del hombre a la luna. Todo empezó porque un, 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 vato, este, al parecer, ah, Bill Kaysing, publicó un ensayo que se llama We Never Went to the Moon y puso ahí como que sus facts, sus argumentos de por qué, qué razones daba él, por las cuales o sea, realmente el hombre no fue a la luna. Y tenía varios argumentos, los cuales pues, o sea, se ven interesantes, como por ejemplo lo de la bandera, que cuando la pusieron, o sea, hay, hay este, ¿cómo se dice? Tomas, eh, videos, fotos. Videos, ajá, videos, de cuando pusieron la bandera y que la bandera estaba así como que ondeando. La otra era que la ausencia de las estrellas, o sea, todas las tomas que se tomaron de cuando estaban ahí las personas, no hay leyes en el espacio. La otra es este que eh, las obras, o sea, se veían así como que medias pandeadas, pero a todo todo tiene prácticamente una razón, ¿no? Este, por ejemplo, lo de la bandera no era el hecho de que cuando la pusieron, o sea, que se empezara a ondular. Obviamente en el espacio pues no hay grande. no hay viento. Pero, o sea, el simple hecho de, de mover algo, o sea, tiene como que ese movimiento perpetuo, ¿no? O sea, cuando tú le en el espacio, o sea, haces un, una fuerza contra un objeto, ese objeto va a seguir moviéndose alrededor hasta que tenga otra fuerza puesta y lo pare. Entonces, es lo mismo con la bandera, ¿no? O sea, en el momento en el que la pusieron, o pues, sea, todo ese movimiento cinético se quedó ahí generado. Entonces, no es que hubiera viento, sino que realmente, pues eso, ¿no?
0: Wey, ¿sabes es la lo misma divertido? inercia
3: del movimiento.
0: Lo divertido que será cuando ya podamos vivir en la luna, güey, y tener casitas de verano ahí. Que antes de irte, gires de que, no sé, un balón de fútbol, así que y luego de que vas 10 años después y el balón sigue girando de que forever.
3: Sí, güey, no puedes jugar a béisbol porque jamás va a regresar la pelota.
0: No puedes jugar a béisbol, güey, ¿tod to todos tus hits serían home run.
3: Sí, güey. <risa> Pero es pues,
2: una pelota más pesada, ¿no? No, porque el, el peso se vuelve... Eh,
0: pues, o sea, no existe el peso en el espacio, ¿no?
2: No, pero sí existe.
0: Eh, o sea, depende
3: de realmente de donde estés. Por ejemplo, si estás... O sea, digamos, la luna, güey, pues tiene como que también su propia atracción gravitacional. Entonces, ciertos objetos, pues, caen hacia la luna. De hecho, o sea, por, esa es la razón por la cual los astronautas si saltaban, no era de que, ¡ah, la verga, ya me fui! O sea, regresaban, ¿no? <risa> <risa> A la superficie lunar. Pero otra cosa es estar fuera del campo gravitacional de la luna donde ahora sí ya estás pelas, güey. O sea, si te eches un pedo, güey, vas a viajar en el espacio de manera infinita, güey, Hacia adelante cierto, y nada güey. te va a poder detener. Con güey. Menos es que te voltees y te eches el pedo para el otro lado. Güey. Entonces. No <risa>
1: la madre.
0: Ok. Uh, Oye, espere.
1: Una... Pong, yo, 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 quería, yo quería dar otra. Otra. Es que fui, no fui muy terriblemente específico con mi respuesta, entonces quería aportar otras. Dale. Mira, Súper rápido. Una que me encanta es la de Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa era el sindicalista más poderoso de Estados Unidos de su época. Este, como el Esther Gordillo, pero de allá.
0: Esa es de la película de The Irishman, ¿verdad?
1: No he visto The Irishman. Ah, ok. Supongamos que, que sí. sí. Que sí. ajá. El punto es de que ajá, tenía mucho poder, mucho dinero y de un momento para otro desapareció y pues mucha gente dice que lo mató la mafia, otros dicen que lo mató Nixon, pero nunca se supo y nunca se encontró su cuerpo. Muy interesante. La otra que me encanta es D.B. Cooper. D.B. Cooper es un güey que secuestró un avión, eh, aterrizaron el avión, bajaron a los pasajeros, pidió 200 mil dólares en americanos, salió otra vez el avión va y pidió paracaídas también salió otra vez el avión rumbo a México y de un momento a otro, o sea, él metió a toda la tripulación en una sección del avión, abrió la puerta y se supone se lanzó del avión, ¿no? Con el paracaídas y el dinero. Pero el gobierno rastreó su trayectoria y fueron a la zona donde él debió de haber aterrizado y no lo encontraron. Y luego trataron de buscar los códigos de serie de los billetes en establecimientos o casinos o así, a ver si se gastó el dinero. Y nunca hallaron el dinero. O sea, nunca entró en circulación ese dinero otra vez. En ningún lado. Entonces fue como muy extraño porque, pues, ya nunca lo hallaron a él ni al dinero. Entonces, muy weird. ¿Le hallaron me... el avión, güey? Sí, sí, sí. O sea, el avión no aterrizó allá en otro lado, pero...
0: Ahorita que mencionaste el avión, oh, sí. okay. todas las cosas que han pasado con los aviones desaparecidos, güey, a mí... No, digo, este Está no weird, sé, ¿no? nunca he investigado tanto, pero sé que hay uno donde como que los pasajeros se quedaron congelados en el tiempo, ¿no? O sea, regresaron y, o sea, para ellos el vuelo ah, siguió. El de...
3: el... ¿Cuál Ajá. fue?
0: El de Malasia, ¿no?
3: Ah, no, olvídalo. Yo pens... no, no, sé. no, ese es otro. Yo pensé que estabas hablando del de Malasia, pero el de Malasia jamás lo encontraron.
1: güey. Sí, ¿No? Exacto, ese fue
0: uno. Y, y a lo que voy es Creo que las teorías más, voy a decir, viejas para nosotros, o de las primeras que te dicen, es el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas. Güey, ¿no sabes cuánto miedo tenía de chiquito sabiendo que existía y no sabía que iba a ser tan irrelevante en mi vida adulta, ¿sabes?
1: Pensaste que en algún momento ibas a ir,
0: Sí, ¿no? sí, es como que, ¿qué vamos a hacer cuando cruzamos por ahí? De que era el miedo, un miedo y la y luego resulta que jamás en mi vida tengo que pasar por ahí.
3: Bueno, te sorprenderá saber que cuando, por ejemplo, vuelas de... De aquí de México a Europa. ¿Pasas? Eh, no, no no pasas. Y realmente es una zona que
1: se evita. Oh, la increíble. cuestión es, sí.
0: ¿por qué, güey? <risa> no, yo vuelta. es por los campos magnéticos, ¿no? O sea, esa es la sí, teoría. Porque no, se
1: jode los instrumentos. Exacto,
0: ¿no? o esa es la cosa de ciencia, ¿no? De que se joden los de instrumentos. De comunicación, y... that's right. Wey, imagínate lo creepy que de Y la otra como... respuesta bastante lógica.
3: Yo había escuchado que... Que, que, que hay otro triángulo del otro lado de la Tierra. O sea, está el triángulo de las Bermudas y luego justo del otro lado de la Tierra hay otro triángulo geométrico, así como que uh -huh. marcado por ciertos, ajá exactamente igual en las mismas posiciones. Está muy raro.
0: Pues sí, es, es como el cañón aquí de Sinaloa o Sonora, que dicen el, el del silencio, ¿no? De que pasas ahí y hay, el campo magnético está tan fuerte que se apagan los celulares y eso. Este, Pero bueno, este fue el tema de hoy. Ahí déjenos en sus comentarios cuáles son sus teorías favoritas. Si las pirámides de Giza fueron puestas por los esclavos del pueblo egipcio o fueron puestas por alienígenas. Eh, ahí déjenos saber <risa> cuáles son sus teorías favoritas. Si existe pie grande, si el 5G es o de alienígenas. No, no. los,
1: no, los guías de Chichen Itza dicen que fueron los aliens, pero no les crean nada, muchachos.
0: Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos pueden encontrar en Twitter como homebrew-p o en Facebook e Instagram como hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para el Podcast. Tenemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, Irving y Carlos. Nos vemos en la próxima.